0: 想这本叫做《内在成就》，成为你真正想成为的人。嗯， um, 我觉得很多时候我们确实在人生的追寻之中哦，我们大概都会被别人评价，甚至我们到底追寻什么是快乐，通常都是别人告诉我们怎样才叫快乐，然后有什么就很快乐。但是到头来，大家有没有一种发现，就是我们也听了那些所谓人家世俗所说的？或者是长辈所说的，可是好像没有因此拥有了之后变得特别快乐，可能有当下的快感，或者是有当下的成就感，可是好像没办法长久哎、欸。那就是当我们发生这样的事情的时候，我们就会以为我们要再去追寻更多的一些功成名就，来继续获取这个快乐。当我们越追逐越大的时候，就会发现天哪！我都这么努力了、哦，我也都真的油门踩到底了，我都这么全力以赴了，为什么我仍然没有幸福、没有快乐的感觉？纵使我明明就已经活成了所谓的，人家说的人生胜利组，可是好像还是没有觉得很幸福。那我想，过往我们大概都是在追寻所谓的外在成就。当然，外在成就呢，就是所谓的成绩啊，或者是出了社会所谓的升迁、薪水，甚至呃，可能买了几栋房子、买了多少车子，我们大概会追寻这一切来当做获得幸福感的来源。但没想到，其实在这本书呢，其实就来跟大家分享，事实上，我们真正在追求内在成就，事实上，这才是能够让我们获得长久的幸福。也就是我们放下外在成就的包袱，那我们就有机会找到自信与快乐的泉源我觉得这本书真的写得太棒了，所以那时候我在看这本书，真的也是在凌晨的时候看，我真的看的很很感动哦，真的速度哽咽，就是很多的地方，我静下心来思考，就觉得确实哎，我们过往都好努力哦，但。真的这么努力的过程，如果没有获得这些幸福，我觉得好可惜。所以当时艾瑞克写了这本书，然后第一手拿到，然后又赶快把它看完的时候，就觉得，如果我们都能够早点看到这样的书籍，内在成就来提醒我们，其实我们可以把人生的目标当中放上内在成就，那么我们就有机会获得巨大的幸福感。那当然也有一个好消息哦，就是事实上内在成就跟外在成就它是不需要二选一的。这个也在等一下的分享当中，我就会来跟大家说明。大家好，我叫泽维。那其实我在说书的过程呢，每次在选书哦，我都希望能够选到对大家来说有机会是命定之书的书哦，甚至我也希望可以透过这些书籍带给大家温暖。那家有没有发现哦，真的在。外面的世界里，其实大概都是用一些的手段，或是一些的话语，其实都是很不慈悲的，为了要达到我们一些目的。可是，其实，在世界不已经不缺这些尔虞我诈，其实我们缺的是真的很温暖的言语，很温暖的能量。这也是当时我成为说书人之后，我给自己的一个期许，就是希望能够让每一个来听的朋友们，不管是听现场。或者是听之后，可能 YouTube 的回放，或者是 Podcast 的回放，我都希望能够带给各位一丝丝的温暖。其实我觉得，如果真的能够做好这件事情，哦，对我来讲，我觉得真的是功德圆满了。那当时选了这本书，我一直都很期待。尤其我们在这几年当中，其实也跟艾瑞克一起合作了很多次的访谈。我们一直很想要推广阅读，但是。大家也都知道，其实，在台湾的阅读环境哦，其实都很需要大家一起的护持。因为，嗯、呃，不知道大家有看新闻哦？就像最近台北呃金石堂跟诚品，他们都陆续的在信义店的部分都已经收掉了。那为什么会这样呢？其实我觉得很可惜哦，因为其实这些的书店，他们如果经营的比较挑战的话，其实这些的出版社或作家，他们也会面临到挑战。那么整个国家的一些学习跟教育，如果没有办法一直铲除好的东西，其实是会影响到未来的下一代的。它其实影响是非常深远的。那也不不存在说，哎、欸，我有没有在金石堂工作，我有没有在诚品工作？所以我们一直都很想推广阅读。那尤其啊、呃，我也是真的透过阅读，真的可以这么说，翻转我整个的人生命运。所以我也会想要能够。推广阅读，那刚好也跟瑞克有这样的想法，所以我们访谈了好多，包括跟大家谈职场力，也包括跟大家谈如何阅读。我们就是希望能够让大家有找到方法，爱上阅读。那阅读对我们人生的巨大的帮助，我们希望能够带给大家。所以很感谢这过去的这三年来哦，就是我们合作了大大小小的一些呃场次。那每次见面我们都觉得很开心，因为就是有一样的理念，然后我们一起这样推广，然后用自己的一些呃努力，那希望能够造福大家。我觉得在做这样的事情的过程是很很开心的，很幸福的。那我们就来看哦，这本书它当中讲了哪些我觉得很棒的地方，想跟大家分享。首先呢，嗯，其实这本书有讲到内在成就，让我们无时无刻。都感到所谓的丰盈圆满哦，因为即便在独处漫长的黑夜里，都能够感到自在从容。为什么呢？因为光来自于内心。我当时看到这句话，它是在第一个章节就看到了，我非常有感觉。那时候已经是凌晨了，但是确实，纵使已经到黑夜，但我在看书的时候，我就有一种。很强烈的温暖，所以确实，当我们的内心能够发出这道光，甚至我们可以照耀别人，其实那是一份非常幸福的感觉。所以，当我们学会能够去追寻自己的内在成就，真的，其实不只是能够帮到自己，也能够帮到别人。因为我们都知道，唯有让自己感受到幸福，唯有让自己真的能够充满了这样的能量，我们真的才有机会去帮到别人。所以，我们常说人生哦，其实真的都是自己跟自己的一个所谓的旅途哦。我们怎么样看待自己？怎么样面对自己？怎么样驱使自己前进呢？这个真的是我们每一个人人生的课题。那当然，对过去的我们，可能目标都放错了。我们只是放在外在成就的追寻，我们完全忽略了内在成就的建立。所以呢，就会导致我们过往遇到的挑战就是。我们好努力，但却没有因此更幸福，所以我想我们就可以来看哦。如果是这样的话，怎么样有机会能够让我们把这样子的内在成就能够非常扎根地扎在我们的心底呢？其中这句话我印象好深，他说：“我们关心的范围造就了我们能力的极限。”当时我一开始其实没有想过要说书、工作坊，甚至演讲。事实上，这一切都是不可思议的，很多的转变哦。一刚开始，其实对我来讲，我就是觉得，嗯，疫情来了之后，我觉得我好像在家的时间变多，在家时间变多没有不好，只是我觉得我一直在退步，我没有在进步，那其实蛮慌张的。所以那时候我就想到，或许阅读可以帮到我，所以也曾实说，我不是一个天生爱看书的，我也是疫情这段时间我才开始培养阅读。那那时候对我来讲，我想的是办读书会来帮助大家一起培养阅读。其实同时我也是想要借由大家的报名来帮助自己持续做好阅读这件事情。没想到这个一帮就帮得这么彻底哦！每次想的都是怎么样帮别人，但同时自己都是被帮助最多的。所以我常觉得就是，嗯、呃，与其说我真的有比别人特别厉害。特别聪明，我其实完全不觉得。我觉得大家其实的能力、智商的呢，其实真的都差不多。但我得说，我确实身边的贵人真的一直在出现，然后真的很感恩，就是有这么多的人愿意支持，然后愿意给予，真的让我有在这样的环境之下，我的付出就变得很放心，我很有安全感的持续付出。所以那时候我看到这本书有讲到，关心的范围造就了我们能力的极限。当时如果我没有因为读书会的书友跟我提，他说我如果可以出来说一本书给大家听，可以帮到非常多的人。如果他只是称赞我说我同整能力很快，我大概其实就是被称赞的如此而已，我大概这个开心也不会太久。但是那时候很感谢这些书友们跟我说的是，他看见我有这个能力，同时他也看见我这个能力可以出来帮助非常多的人。我就基于当时他这样讲，我也不知道怎么做，说书那时候其实也不流行。我就觉得好，如果真的可以帮到大家，我非常乐意。纵使我知道我一开始讲不好，但也没关系，我愿意去尝试，因为这件事情可以帮到别人。当我一直在开始尝试的说书，我也把这个目光看得更远、更广，也就是看这个叫做关心的范围。当我的范围越广之后呢，其实我就会发现，确实自己的能力蛮多不足的。但是也因为我真的很想要能够把这件事情做好，然后也能够帮到各个行业的人，甚至那时候也出现了很多的妈妈，她平常可能。也得回去，可能有些小孩要照顾，或是家庭要照顾，或者是有些人是呃轮班的哦，那他们就常常遇到说他想要来听没办法听，所以也就是因为这样哦，那时候就觉得既然我想要做这件事情，我就希望可以帮到更多人。后来衍生了，就是不管是工作坊、YouTube、Podcast 哦，都是这样循序渐进的，想要扩大我能够关心到的范围，我能够影响的范围。就没想到、哦，就因为这样，呃，很多东西就把它学起来哦，包括怎么剪片啊，然后 YouTube 的 p a k 怎么上架啊，那怎么说书可以让大家听得更喜欢，哦，就是有好多东西都是原本不会的，可是就是因为那个那个出发心，就是你就觉得如果能够帮到别人，为何不就是这种这么纯粹的一种一种情绪一种念头。哇，就没想到，就是一直到现在我、哦、真的四年了。我、哦、这四年的时间，我得说，我真的非常的享受，因为我觉得每一次当听众回馈给我他学习到什么收获，甚至很多人他们愿意就是在自己的 FB 在自己的 IG 就分享 tag 我说他因为今天的演讲学到了什么，然后他被鼓励到什么，我其实每一次看到这些的文章、哦，我都觉得好感动。就曾几何时，我过去的背景是工程师，我非常的理性的。可是到现在，真的就是一直在行利他，在想我能够在贡献给大家什么的时候，我突然发现，就是那个情感流动，哇，变得好强烈哦。然后当我做到这件事情，我也可以同理到别人的感受，所以我觉得对我来讲，有一个另外一个很大收获就是。我觉得我更能够同理别人，同时我能够更慈悲的去帮助别人。我觉得为什么讲慈悲这个字哦？我觉得过往没有在阅读之前，我觉得我是不慈悲的，就是很傲慢、很无名，就是不知道自己在干嘛。然后就嗯，真的在学习的过程中，学的越多，其实就会发现自己懂得越少。我有这种感觉，所以我每次学完之后，我就会更深沉的谦卑哦，就是哇。世界好大，我还有好多东西可以学习，但同时也是发起的，就是很开心。说，哎，我学到每个东西，我都可以再去帮助每一个人，所以就是这种喜悦哦，成为我强大的动力。所以很多人会说，子慧，你一定是很有自律的人。其实坦白讲哦，我当然不是啊，哥，你你看了这本书，我可以这么快看完，而且刚刚有跟大家讲哦，看到凌晨三点多。你觉得一个拿到书，然后看凌晨就是？看到凌晨三点多不睡觉的人自律吗？这不自律啊，就是这太夸张了吧？难道不能规律一点吗？<笑>不能正常睡觉、正常起床吗？怎么会看到三点多？当然，因为这本书哦，真的太好看了，我觉得就很像大家有没有追过剧哦？追剧你是不是很好奇？你就是很想知道到底下一章节讲什么，所以你就会一直看啊。其实我当时看这本书哦，我也是保持这种心情，我停不下来，我也不想停。所以呢，我想跟大家说，说实在的，这些阅读的人不是因为他很自律，是因为他深层的心里有他的一个愿，有他的一个起心动念，是因为这个让他有源源不绝的动力，不是因为来自于时间怎么管理怎么切割哦，时间是管理不了的，他就是在那里一点一滴的消失，我们是管理不了任何这些。我们能做的是管理自己的专注力，我们能做的是此生我们想要花在时间花在什么事情上，我们能做的就只这个。当我们离清了之后，其实我们给自己拿掉这些枷锁，我们再也不要觉得自己好像很懒惰啊，自己好像很不自律啊，其实从来不是这些问题的。所以我想，也就是我们扩大了关心的范围哦，让我真的能力的极限一直被拉伸，一直被扩大。所以我真的非常的感谢。当我们想要显著的提升内在成就的话，其实书中有跟大家分享两个很重要的方式。第一个叫做自我实现。自我实现未必一定是帮助到别人，但自我实现一定是你内心深处一直很想要完成、很想要做的事情。那么，如果我们可以从现在开始把自我实现的事情拿出来，我们或许没办法百分之百全力冲刺自我实现的事情，那我们能不能把它当做一个斜杠？当做一个副业的概念在经营，去经营什么？经营自我实现的事情。我们常常以为就是要等到我们真的赚够钱，我们够努力赚钱，然后真的啊、呃，就是这些都安顿好了，然后我们才能够自我实现。其实完全不是这个样子的。因为如果你等到那个时候，其实没有人能保证一定等得到那个时候。但是我们可以做的事情，就如同现在很夯的所谓的斜杠。我认为，如果我们知道自己要自我实现的事情是什么，我觉得可以把自我实现当做一个事业在经营。也许你没有要变现，也许你没有要赚钱，但自我实现的事情就代表这是你人生的使命哦。你想要此生做这件事情了无遗憾。那我想这样就不会有太多的遗憾，叫做等到我有空再来做。但事实上，人生直到。走入棺材里哦，都不会有空啊！我们人生真的都很忙哦，大大小小的事情，有好多的情绪，好的,的关系，我们需要照料，我们有好多的角色需要去尽这样的责任。所以鼓励大家自我实现，其实你可以试着现在就开始去做。而第二个叫做帮助别人的事情，很多人会觉得，其实自己的事情都忙不完了、啊，我还要帮别人，这样有完没完啊？其实我能够懂这样的焦虑哦。过去我还在科技业的时候，我确实就有这种感受，就是自己的事情都做不完了，我真的还有空去帮别人吗？如果我帮了别人，那我自己的事情做不好，那我不是两头空吗？所以帮助别人，其实很多人不敢做，但不代表他们不善良，只是他们觉得做了可能没办法把它做好，那不如我还是先不做了。可是我想跟大家说，如果我们懂得。帮助别人，那个帮助别人，我们仍然会去衡量自己现在的能力所在。但是，各位能力不会局限我们。就回到我开头讲的，事实上，我或许没有说出的能力，原本我确实没有，很多事情我原本也不会。可是，就是因为我想要做帮助别人的事情，就因为这个“帮”字，到头来我却帮了自己。而且很多时候很有趣的事情是，当我想要帮别人，我就比较不会放弃。如果我们只是自己想要帮助自己，然后想要完成什么，有时候我们好像努努力个两天哦，我就觉得算了啦，好像也没差，不做也没差。可是如果这件事情跟别人有关哦，我发觉这人性有一个很特别、很可爱之处哦。当我们想要帮别人的时候，有时候我们是更勇敢的。因为我们觉得这件事情，我想做到，纵使明明没做到，不会有惩罚，也不会对自己有任何的不好的事情发生，我们都还是想要全力以赴。我不知道大家有没有这种感觉过？这事实上，当我们想要提升内在成就，我们如果能够心中一直在想，我们要去做自我实现的事情，同时我们也想着怎么样帮助别人。各位，你真的去试试看，你姑且相信我。当你在尝试的过程中，真的你去体验看看那样的幸福是不是非常的长久？我直到现在哦，其实，在过往这些的利他帮助别人哦，我真的有很多的幸福感哦，真的直到现在还是很强烈的。我还记得那时候去这个内湖慈记去捐衣服啊、哦，真的开车去的时候我很讶异，就是。连捐连贡献都还要排队，大家知道吗？就是我那时候开车去，我还要排队，也就是依序的把衣服，然后就是拿给志工们。这样的喜悦，我直到现在还是好强烈。那已经好久以前的事情，所以我想说的是，其实幸福感它可以持续很久的。如果这件事情它是自我实现的事情，或是帮助别人的事情，真的你回想的时候，你。都会微笑，你都好开心哦。这是我过去的一些经验，其实我也想要跟大家分享。那书中其实有讲到，宪哥有讲到一句话：“我们的举手之劳是他人的无能为力。”或许真的是这样，有些东西对我们来讲好像确实是擅长的，可是这个擅长却有可能是别人的不擅长。所以我想，我们如果都能够关照更多的人，看见别人的需要。从别人的需要当中看见自己的责任，我们有时候真的就是多做了一点，就是多做一点，每一次都问自己，我能不能多做一点。就像我在年初的时候设定，我今年要讲一百本书。我那时候设定的时候啊，坦白讲，我也没有多想太多，我也没有去展开什么行动计划，我就觉得这件事情我想做。直到最近年底了嘛，就发现说，哇。现在才八十八集呢，<笑>是不是快到十二月啦？所以呢，我就觉得我是不是也可以放弃？反正我当时设定了一百场这件事情，我估计也没有人记得，因为大概我好像也没有特别跟太多人说。但是这件事情，我觉得如果一百场就象征着我有一百次的机会，可以提升大家的能量，可以帮助大家更温暖，可以帮助大家可能突破。人生当中遇到了一些困境，遇到一些挑战，如果哪怕某一集的某一句话帮到了别人，我都想要持续的全力以赴。所以就是这样的感觉，我就觉得没有关系，我可以就是再努力一点哦。所以上个礼拜就跟大家一口气分享了四本书哦。我想我每本书都是全力以赴的跟大家分享。那当然，今天原本也是想要分享多一点书，但是今天晚上刚好在台中有一场演讲，所以呢，我是演讲一结束赶回来，再接续着跟大家分享这本书。但是我想要说，这些的忙碌当中，其实一点都不辛苦，因为会觉得很开心，会觉得我想要珍惜在人世间的每分每秒，做自我实现的事情，做对他人有帮助的事情。所以我非常鼓励大家，就是。很多的东西，我们确实举手之劳，我们可以帮到别人，甚至可能哪怕只是打通电话关心别人。就像今天我傍晚的时候，我打给我的亲阿姨，然后跟她聊聊天，其实也没有要干嘛，但后她就跟我分享她近况的情况。哦，那不管是一些身体啊等等的情况，那刚好过去我在。呃，这一块有一些的学习哦，所以呢，我听完之后，我就跟我阿姨说，哎、欸，我觉得是不是什么什么的问题可能比较大，因为其他的我都帮你排除了。那我阿姨就很讶异，她说：“天哪、啊，她就是检查了三个月哦，然后到最后医生也才就是勉强的说出一个模棱两可的答案，但是我却大概五到十分钟哦，听完之后我就直接跟她说，我认为问题是在什么点这样子。”各位，你有发现吗？就是如果没有举手之劳打这通电话，我不知道原来就是我阿姨现在遇到这样的挑战，我也不知道我可以贡献我的能力。所以有时候我会鼓励大家，就是每天可以刻意让自己空下一些时间，拿起电话打给那些很照顾你、很爱你的人，不管是家人或是好朋友。你电话打过去其实就没关系，没有一定要干嘛。就像我今天。打给阿姨，我也没有要一定要聊什么，我只是就想要关心她一下。好，那今天我有打给我的我我我妈这样子哦，就是跟她聊一下这样子。所以呢，我想有时候这种关心就是举手之劳，但是有可能刚好解决了别人的无能为力。我想我用今天很新鲜的例子来跟大家分享。那这就是我说的好消息哦，外在成就跟内在成就其实不用二选一，它是可以同时的。所以，如果你运用的妥当的话，其实外在成就也可以帮到你的内在成就。那这个是什么意思呢？其实对我来说，我过去的一些学经历，不管是学习的时候，或者是后来工程师的经历，或者是后来我做电商的经历，或是我说书的经历，其实这些的经历呢，都能够帮让我帮助到更多的人。那为什么？因为也就是有这些的经历，它某种程度就是别人怎么认识我的一个管道。所以，当我外在成就这些东西，我能够做得越来越好的话，其实我能够扩及的影响力是越大的。所以，也跟大家说一个大家可能比较不知道的秘密哦。其实，坦白讲啊，如果在没有任何动机的情况下可以选的话，其实我是不喜欢拿麦克风讲话的。<笑>所以我想，大家一定都会觉得很夸张哦。就是我都在过去四年办了几百场的演讲，大大小小。你说你不爱妈拿麦克风，那你怎么度过的？那怎么度过的？其实那个不爱，只是说如果没有特定的动机，我是愿意站在台下为台上的讲师喝彩，我愿意成为那个鼓掌鼓最大声的。人，但我没有一定要露脸，我也没有一定要上台，我也没有一定要让别人认识我。但是那时候我感受到一个很深的感触，如果我此生要圆满，势必就是我在此生要影响帮助更多的人。当然，如果我把很多的关注力放在自己讲话结巴，或是呃自己的外貌可以吗之类的，其实就是太在乎自己了。当我们太在乎自己的时候，我们就会一直就是患得患失，然后觉得自己不行，觉得自己可能会被人家。炮轰，然后别人会说我们怎么样不好。但其实我真正会愿意拿下麦克风，最主要原因是因为我发现，当我站上台，我能够帮到的人是比在台下更多的。所以我就鼓起勇气。我发现这件事情既然是我要做的，与其讨论我喜不喜欢做这件事情，我不如讨论的是我如何让自己有能力做这件事情。所以我想说的是，所有过去的经历。所有过去所做的事情，那些所谓名相上的那些名誉、那些光彩的事情，也就是那些的外在成就，其实都是来帮助我能够更有机会影响更多的来帮助更多的人。所以我想，现在市面上坊间很多的作家，包括艾瑞克都是这样。其实他不是要的这个名利。但他需要这些的名，需要让书推广给更多人，他就有更多的影响力，可以号召，可以感召，就是全台湾的人一起有机会推广阅读，可以帮到偏远地区教育的问题。所以我想在就这一点而言呢，我想我们有雷同之处。所以呢，想跟大家分享的是，如果你也曾经有想过你想要分享，哎，想要帮助别人的话，我想要鼓励你去试试看就对了。我们把专注力从一直关照自己，改成关照别人。什么叫关照别人？改成是我今天讲这本书，我今天讲的这个演讲，我可以帮到谁，帮到什么？所以我在过往这么多的演讲经验里，我还是每一场会有不小心讲说话或者是结巴的时候，还是会有。但是这个结巴的过程，并不会影响我全力以赴。也不会影响我整个演讲的品质，因为对我来讲，我更在乎的是听众被帮助到什么，他们想要需要什么帮助。所以，当我从自己的专注力放在怎么帮别人的时候，各位，我已经无欲无求。为什么？所谓无欲无求，就是我已经可以做到缩小自己，永远看的是怎么向外再去帮别人。我想这句话给我很深的体悟跟感触，所以我们就可以学习，不是二选一，我们同时可以拥有。呃，我想鼓励大家是，其实真的大家直接去做，其实真的是最快的。曾经我也是那种要想得很清楚才愿意去做的人，那直到最近我听了一场演讲哦，那这场演讲其实帮助我非常的大。那这个就是好哥好徐列老师的一个演讲哦，他就讲说，当然我们可以想、啊。我们可以想清楚一点，问题来了，不做就是想不清楚啊，<笑>想想不清楚，唯有做才有机会想清楚、哦、我觉得当时看到听到这这个观念的时候，我确实很震惊哦。大概我们坊间很多的书都说做就对了，其实我也听了很多次哦，但我从来没有这么深的有感觉。对耶，我想这么多也想不清楚，那我不如做做才能想清楚、啊所以想跟大家说，持续往前总比原地踏步好，过错总比错过好。各位犯错一点都不用担心，因为所有伟大的事情，所有我们想要做的事情，我们都一定会犯错的。我也曾实跟大家讲我刚好也跟好哥一样，我的 podcast 是不剪辑的。那不是因为觉得自己多厉害、多有名哦，是因为我知道，如果一旦完美主义上升，我一旦开始在剪辑的话。我就不想继续做了，所以呢，我的 p a c k a g e 就是直接 l i f e 原汁原味，然后出村，然后就上传。刚好那天去听好哥的演讲，就听到好哥也是这样做，哇，我非常震惊哦，原来呵呵原来也有就是这前辈哦，也是这样做的哦，只是我井底之蛙，我没有看见别人是怎么做这件事情。但我当时想的就是，我想要是能够持续。所以啊，我跟大家说啊，在我前面的那几集哦，我自己都不敢听啊、哦，各位也、欸、帮我一个忙，就不要听了好吗？<笑>就听后面这几集就好，就前面几集真的是惨不忍睹啊。但是我也没有去优化了，我觉得我想要更专注在怎么样产生新的内容。所以我就觉得真的是这样啊。如果当时我完美主义上升了，我大概大概可能不要说三天啊，我可能三个小时就放弃了，那是不是就太可惜了？书中有讲到一个很经典的例子哦，他说有个醉汉弄丢钥匙，他明知道是掉在阴暗的地方哦，可是他还是决定走到灯下去找，因为那里才有光。这个故事想告诉我们什么？就是其实我们常常喜欢在容易找答案的地方寻求解答，而不是在真的应该要去的地方。哦。为什么特别提这个呢？因为事实上很多人确实遇到这样的挑战哦。遇到什么挑战呢？他其实没有去问对的人，所以他就会发生了一个状况，就是他问到的都是那些放弃的人，然后他就觉得这块好难做、哦。那那些放弃的人，或许对他来讲是容易找得到的人，但事实上不是的。所有的事情坚持下去都有他的逻辑跟原因。那我们可以试着找找看。那我想，如果我们未来想要遇到什么样的人，我们自己先成为怎么样的人。这边我有一个很深的感受哦、啊，就是。有没有人想要身边贵人多住的？其实一定有呢。有很多贵人，这是一件很幸福的事情。怎么做到？方法非常的简单。你先成为他人的贵人。所以对我来讲、哦、我不在乎哦，我真的认识多少人，我比较在乎的是我帮过多少人。所以我遇到每一个人，坦白讲，如果我没有帮到他，我都不觉得对方是我的人脉。顶多我们就彼此知道彼此的姓名而已。我都觉得说我没有帮到他，我好像。在这个这个关系当中，我还没有付出到，非常非常的可惜。所以基于这样的理由，我想我们可以设定成为他人的贵人，那么我们就可以持续为自己积极性的累积贵人运。我想这个就是非常有效的方法。好，那当然啦、啊，有些人说我也愿意帮助别人啊，问题是我就怕我们自己没有能力。可是能力不是一出生就带在身上的，其实都是在努力的过程慢慢长出来的。所以，我想要说的是，其实你什么都不缺，你只需要现在马上开始。只要你马上开始了，事实上你需要的资源、需要的人脉、需要的能力，其实都会逐渐的渐备。所以，我也想跟大家说，如果有各位能够帮到忙的地方，其实都不用客气，你都可以私讯我，我都非常乐意。当然，这个也是大家愿意给我机会，我觉得我都可以付出，是很棒的。为什么呢？因为过往我也受到很多人的帮助，我觉得这样的善循环是可以让大家一起变好的。而且当我们一起利他共赢，其实你会发觉到大家一起变好，每一个人都提升了，这世界不就非常的温暖，非常的美好吗？我想这就是利他共赢，也是艾瑞克一直在提倡的。啊，这是非常非常棒的一个过程。所以呢，怎么样能够让自己有一个好的环境？我想也非常的重要。初中艾瑞克跟我们分享的打造幸运的环境有三呃五个很重要的关键。第一个，移除偏见。很多时候我们还没做就觉得这件事一定很难，或者是我们还没做就觉得这个一定不适合我。甚至有没有人觉得我就是不会说话，我就是不擅长开口，我就是内向？这些我都同意，也都曾经发生在我身上。但我想要说的是，你一样可以持续内向，但同时你可以透过训练。可以让你的口语表达更好，所以口语表达好跟内向本质上是两码子事，所以并不是外向才能够口才好，而内向没办法。我想这就是一种移除偏见的一个方式。第二个叫开放的心灵、嗯，开放心胸，心灵去看所有的机会，所有的新的事物，甚至去看看不同人他是怎么样诠释的。我觉得用开放的心胸可以让自己学习到更多新的事物，会激发出新的想法。而第三个叫做培养情绪基础与动机，也就是如果我们能够有意识地去帮自己定锚，定一个情绪的锚点，让自己不会这个情绪摆荡太大，导致我们可能没有好好的去管理好情绪，呃，伤害到别人。我想这也是非常重要。而第四个叫做透过行动连接人脉，也就是我们想帮别人很棒，但我们要直接的行动。这件事情我也一直警惕自己，就是如果我真的想帮别人，我就会全力以赴。我不希望就是这种半吊子的感觉，然后就觉得好像也没帮到他，浪费他的时间，那我就觉得很可惜哦。所以我想行动起来永远都是对的。所以呢，我们可以看到啊，如果我们能够学习怎么帮助别人，用这样的方式，第五个叫做弹性的看待事情发生，保有弹性的话。我们就会知道说，其实没有所谓的绝对弹性这件事情，我也学了好久啊、哦。我这近几年才有一个比较深的感受，就是其实怎么样都好，只要还活着，还能呼吸都好。当然能够看破跟看透这件事情也真的很不容易啊、哦！真的也是透过过程遇到了一些事情，后来的这个醒思复盘哦，我才发现说，其实过往自己太纠结、太僵化了。这种僵化其实让彼此都不好受，而、呃、能量也无法流动，所以弹性这件事情也是我们可以持续学习的课题。我想，如果我们学会控制自己的专注力，我们就能够控制自己的情绪。当我们能够把专注力放在那些有意义、有价值的事情，我想我们就可以学习到更多，呃，把握时间，能够做出我们想要的方向。而、呃、当我们心里如果是自由的，其实到哪里都自由。所以很多人会说：“我觉得我现在好不自由，我换工作会不会有帮助？”坦白讲，很多时候就如同曾经听过的叫做“不会游泳换泳池也是没有用的”。你心不自由，其实你换到哪里都不自由。所以我们要学会透过内在成就，让自己心感受到自由、感受到安全、感受到温暖。其实我们才能够让这个推广利他这件事情可以持续走下去。所以我想说，这些能量障碍哦，其实它很像是冰块一样，要怎么让冰块消失呢？就是给它温暖，它就会融化了。呃，我们遇到一些挑战，其实很多时候都是这样，不用强力去拔除它，你只需要给它温暖，给自己温暖，给别人温暖，很多事情就过去了。我想这也是在艾瑞克这本新书，我很大的强烈感受到。而万物无定性，都是静水行船。这件事情我非常有感觉哦。很多事情我们总觉得别人就是占我们便宜，或是别人就是他这个眼神就是觉得我不好。事实上，不管原本是怎么样，我想跟大家分享一个底层的逻辑，也是吸引力法则。事实上，外在的世界都是内在世界的显化。你怎么认定最后的结果就会如你所愿？所以有时候不是你神算，不是你特别厉害。对，想跟大家讲，有时候也不是你去算命的那个算命师很厉害，是因为你深信不疑，所以你也显化了这个结果。所以既然是这样的话，万物没有定性，意思就是说，其实所有的一切都可以透过心境去转换，就可以改变外在的既定事实。所以有很多的事情，它可以突然的翻转，都可以靠内在的调整。这就是内在成就里面他提到一个很重要的观念，我非常的喜欢哦。那你怎么过今天，其实就怎么过一生。所以各位，不要再说等我有一天有空了，等小孩大了，等什么什么了。这个剧情就出现在非常多的人的生命当中。曾经澳洲的一个护士，他是加护病房的，他就有去采访那些即将离开人世间的人，他们就发现，这些人调查出来，所有人的后悔，没有一个说自己好后悔也没有赚多一点钱哦。都是很后悔早没有早点开始，没有多跟家人聚聚，没有善待自己等等的，所以等某一天再开始这个剧情，其实都是出现在这些即将往生的人身上。既然我们知道揭露了这个数据，我们就不要再用这样的剧情给自己了，不要再等了，我们现在就可以尝试看看。我想这个就是可以帮到我们非常大突破。所以，除非我们思维真的改变了、哦，否则我们的现在就是未来，而我们未来也就是现在。所以，我们很多人老人家就会觉得他的人生好像渺无希望，因为他觉得永远都是原本这个样子，甚至是每况愈下。所以，我们我想我们就可以用这样的方式学会怎么样能够把这件事情做好。那接下来我们就来看哦。人生没有白走的路，每一步都算数。所以各位，不管你过去做了一些尝试，如果不順利的话，你也不用担心，我们继续做，继续尝试就好。因为各位，我们所付出的都会用某种形式回流到自己身上，而且很多时候都不是我们预料之中的。所以呢，像大家如果有看书的话，大家就会知道啊、呃，像我也是在近期哦，我很幸运啊、呃，就是我一个人生的贵人默默啊，他就把我加到一个。創意闲聊好朋友的群主哦，其实大家如果到时候看这本书，看到中后段的时候，就会看到他是有一位阿伦校长呢，他建立起来的
1: 。那我觉得每
0: 次在看这个群主里面的讯息，我都觉得好温暖哦，就觉得怎么会有一群人大家这样互相的支持、互相的帮助，我都觉得我自己好幸运哦，我怎么这么幸运被加到这样的群组里面哦？所以像今天在线上也有很多。这个群组内的好朋友啊，来到这个线线上来聆听哦，非常感谢你们。所以我想，我们有时候都不知道自己在这种付出当中到底又回来什么。可是呢，我想要跟大家讲，那个心境上，你可以用收礼物的概念去看待，啊、用收礼物的概念，你就会觉得每一天都好美好，因为每天都是在等着收礼物。所以，我就是用这种心境在看待每一天哦。明天要发生什么事情，我也压根也不用知道，因为我知道。明天有新的礼物在等着我。当我们每一天都是有这种感受的时候，你的情绪能量场一定是在高频的。当你在高频的情况下，你遇到的人事物绝对都是高频的啊，对吧？如果各位你的人世间所有遇到的人事物都是高能量的人的话，你还会难过吗？不可能的。就是所有带来风雨的人，都是那些他可能能量比较低，而同时你可能能量也比较低的情况。所以我们常说啊、哦，就是这个跟另外一半说啊、哦，以后我会为你遮风挡雨，但没想到结婚后，风雨都是他带来的。<笑>我觉得这句话讲得特别有趣哦。所以如果我们能够学会让自己能够提升，甚至让我们有利他为起点，我们会获得非常多的人帮助，而且我们也可以一起走到共赢的终点。所以我非常期待哦，就是在此生在这个时间点，我能够明白理解到利他共赢是我人生的一个很重要的指南针。所以我未来做任何的决定，任何的事情，我都在想我怎么样能够利他共赢。当我养成这个习惯的时候，哇，真的不得了了，好多的资源，好多的想法一直蜂拥而来，因为宇宙会帮助这些愿意利他共享的人。为什么？因为这些愿意利他共赢的人。它本质上，它的目标就跟宇宙一样的。宇宙创造这个宇宙出来，它的目标不是让它毁灭，不是让它灭亡嘛？它一定希望更好。所以，如果我们去行这件事情的话，宇宙一定会愿意给我们更多的资源，因为唯有给我们资源，我们就能够让这些资源在帮助到更多人，然后持续一个正循环。它就很像投资界在讲的福利效应。所以，是不是觉得这样子很棒？好、哦，所以呢？其实这本书已经走到了尾声哦。当我们走到了天堂口，上帝问我们：一辈子帮助过多少人？我不知道大家如果被问到这句话的时候，你会觉得惶恐，还是会觉得很开心、很祥和？那我其实看到这句话，我也是一直在警惕自己，也是提醒自己，就是。我想过去没有利他共赢的这个想法、哦、我觉得在过去我也确实因为不开悟，然后智慧不够，所以我相信也真的在无形之中伤害了很多人、哦、那当真的明白了此生所为何来，也明白了我要在走之前能够带来就是更多的帮助、哦、那既然是这样的话，我当然想要把握每一次都能够帮到别人的机会。所以这个问题，其实我都一直放在心里，就是，哎，我如果真的走到人生的尽头，那么我一辈子真的有帮助过多少人？我想这个问题不是要带给大家焦虑，也不是要指责大家，而它只是一个非常善意的提醒，它是很慈悲的提醒。若我们想的是永远怎么样能够利他共赢，能够帮到更多的人。甚至愿世界因由我们而变得更好。当我们想的是如果我们能够为他人贡献什么，然后当我们大家都是这样想的，其实我们这样聚集起来的那个力量是非常强大的。我们常常说这个邪不胜正，正不胜邪，到底是哪一个呢？其实，在过往的环境当中，我想说的是不争的事实就是，其实正不胜邪。大家会发现，如果你整个工作场合啊，大家是耳虞我诈，然后大家是互相抱怨哦，你再怎么正能量，其实你都很难影响他们。很多时候真的是这样。那当然，除非是你的这种金刚心，就是你非常坚定，然后你非常平静，你有机会去影响他们没有错。但我后来其实想一想、哦，我发现其实如果在这个过程中，我们能够找到一群跟我们一样有这样起心动念、一样这样利他的人哦。我们都在想，愿世界因有我们而变得更好。我们就会一直贡献自己的技能，贡献自己的资源。我们想的都是利他共赢的话，哇，这世界太美好了！我觉得真的是太棒了。所以呢，这也是我每次的、呃、工作坊，或者是每次的演讲，我都会放上了这张投影片哦，也想要以此勉励大家，我们或许可以一起把这件事情做好。那当然，在最后也跟大家分享，我在实体和举办了所谓的工作坊。那接下来我会举办这个叫个人品牌的工作坊，来教大家怎么去定位自己的 IP， 定位怎么样连接受众，然后以及就是规划的方向。我想个人品牌这个是目前大家很常讨论到的，不管今天是创业还是就业，不管你要升迁还是结案，其实如果你有个人品牌的话，我想过去我们可能都靠投履历来找寻机会，但当我们出社会了一段时间哦，其实都是靠人脉、靠个人品牌的。所以各位，如果能够在还没有确定要做什么之前，就先建立个人品牌的话，你就能够为自己谋取到更多的资源，你也能够让别人清晰地知道可以找你做什么样的帮助跟帮忙。所以呢，这也是为什么在这个月，我们在台北、新竹、台中、台南举办了这个个人品牌的工作坊。如果你有兴趣的话，欢迎你可以私讯我，来跟我报名。那今天呢，呃，来不及放上这个 Q R code、哦、那比较可惜一点。那如果大家有兴趣的话，你可以加我的 I G， 那我的 I G 的账号是 S 2 1 0 4 2 8、哦。那大家就可以追踪我。那很感谢今天大家花了这个呃五十分钟的时间哦，来听这本我觉得非常棒的好书，也非常热腾腾的。也很抱歉哦，原本是规划要半小时内讲完，但是太多很精彩的例子，我觉得。很想跟大家说，而我又不想要分成两集，我就想要一口气能够把我为什么看到凌晨三点半的这种激动、这种悸动,动、这种感动，能够分享给大家。那当然呢，也很感谢大家听到最后。那希望每周三这样子说书的时间都能够为大家服务，也希望今天的内容让大家有满满的收获、满满的能量。那就下礼拜同一个时间，我们线上与大家相见。那大家晚安，大家拜拜，感谢你们，大家晚安，谢谢你们。哦，现在才看到阿伦送紫薇一个大礼，哇，谢谢你。我、哦、抱歉，我刚刚忘记点开了，所以我都没有看到。对话，哇，谢谢你们，那我就持续的看大家的对话，那大家晚安，大家就可以自在离开咯，谢谢你们。